0: En una ocasión estaba nuestro Señor Jesucristo yendo hacia el Templo de Jerusalén y se encontró con que estaba lleno de ruido, de comerciantes, de pues, gente que estaba pues, haciendo vendiendo y comprando cosas. Y, y claro, el Señor decía, bueno, ¿cómo? Pues es la casa de Dios. ¿Cómo, cómo estar...? Está la gente aquí haciendo otras muchas cosas, menos atendiendo a Dios, o estando, pues platicando con el Señor. Pues, eh, Entonces, el Señor se enoja y, y empieza a correr a todos los que estaban ahí. ¿verdad? Y entonces unos judíos le dicen, bueno, y tú por qué haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Entonces Jesús les dice unas palabras un poco misteriosas que ahora nosotros entendemos, pero que en ese momento pues no entendían, ni siquiera los apóstoles. Dijo, bueno, destruyan este templo y en tres días lo volveré a construir. Y entonces los judíos decían, a ver, hemos tardado 46 años en construir este templo y tú dices que en tres días lo vas a construir. Pero claro, lo entendemos ahora porque en tres días... No, no, se, no se refería al templo la, a las piedras sino se refería a él a él que, que, que murió y al tercer día resucitó cuando resucitó los apóstoles dijeron ah a eso se refería cuando dijo estas palabras misteriosas nosotros ya lo sabemos eh, eh, ¿y, y esto porque eh, lo digo bueno pues porque mira Cristo eso lo cumplió o sea murió y al tercer día resucitó. Es decir, Cristo está vivo. Cristo vive. Esta es la gran verdad de nuestra fe. Es una verdad que, que, si estoy dispuesto, llena de contenido mi vida. Sí, Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Ha triunfado de la muerte. Que se, que se reza o se canta en, en, en Pascua, que dice, eh, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque Dios, ha vencido, Jesucristo ha vencido a la muerte. Cristo vive. Y Cristo está entre nosotros, está aquí. Está aquí en el Sagrario. Dios está con nosotros. Entonces, que haya resucitado, nos enseña o nos manifiesta que Dios no me abandona. Dios no me abandona. Dios está conmigo. Dios quiere estar conmigo. Señor, que no olvide esto. Que no olvide que es verdad. Tú quieres estar conmigo. Porque sí, ¿eh? Dios quiere estar con cada uno de nosotros. Y nos dice de muchas maneras. Oye, hazme, hazme, un, hazme un espacio en tu día. Nos lo dice cuando nos anima a vivir esa pequeña mortificación. Nos lo dice cuando pues, eh, nos, nos pone quizá una pequeña dificultad. Y nos dice, pero yo te ayudo. Yo, te, yo estoy aquí contigo. Vamos a, a afrontar juntos esta dificultad. Hay unas palabras del Antiguo Testamento que, que dicen... Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre... No compadecerse del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvidase, yo no me olvidaré de ti. Lo promete y ha cumplido su promesa. Nunca nos olvida el Señor. Dios sigue teniendo su, es otras, son otras palabras de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Es decir, Dios disfruta de estar entre nosotros, Dios disfruta de estar contigo. Por eso, en otro momento, Jesús les dice a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya, es decir, que yo suba al cielo, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los voy a enviar. Jesús muriendo en la cruz nos daba su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el amor de Dios. Es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Es decir, Dios me da su amor. Eso es el Espíritu Santo. Y Jesús permanece aquí, aquí entre nosotros, en los sacramentos. Lo estamos viendo aquí en el Sagrario. De modo, de modo, es de un modo especial. Cristo, Cristo nos sigue, se nos sigue entregando. Porque todos los días se celebra misa. Y cada misa es eso, Jesús que se entrega. Por eso, la misa es muy importante. Decía San José María que la misa es, eh, 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 es el centro y raíz de mi vida interior. Es decir, el centro y raíz de mi relación con Dios. Es muy importante la misa. Porque precisamente ahí está Jesús, está presente es una presencia real y es como un imán, es como un imán en el que eh, me voy hacia Él, voy hacia Él. Ah, a veces, eh, conforme vamos conociendo más a Jesús, pues nos va atrayendo más. Es eso como un imán que, que no, es como un polo de atracción. Y cuando recibo a Jesús, ya no te digo, ¿verdad? Cuando comulgo, pues es, es también, es verdaderamente, Jesús está en mí. Y entonces le pedimos al Señor y se lo pedimos en este momento. ¿vale? Esas palabras que, que son como un deseo, lo que Él quiere. Porque les dice a sus discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es que Dios nos ama tanto que incluso cuando instituyó la, la misa, la Eucaristía en la última cena, dice, ardientemente he deseado que llegue este momento, el momento en el que me voy a quedar con ustedes. Y, y estoy, al ser Dios, estoy seguro que, cuando decía ardientemente he querido quedarme con ustedes, él lo no decía ardientemente he querido quedarme contigo y pensaba en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Es un derroche de amor infinito, infinito y eterno, porque es Dios. Entonces no se aleja, no se aleja nunca de nosotros. Y es precisamente porque ha vencido a la muerte. Dios está vivo y quiere Darnos su vida, que es la gracia. Quiere darnos su vida, que es su amor. Quiere darnos su vida, que es el Espíritu Santo. Porque la vida de Dios es, es una vida de amor. Y mi relación con Él está llamada a ser una relación de amor. Pues, eh, la misa... Es, es, un misterio, eso es un misterio de fe, un misterio de amor, como una riqueza enorme, 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 porque, porque Dios se me da, se me entrega la maravilla del amor de Dios, que no lo dice solamente, sino que lo, lo hace realidad. La maravilla de este amor que se nos entrega bajo esa... Esa apariencia tan, tan sencilla, tan pequeña, un trozo de pan, bajo las apariencias de este alimento, pues eh, podemos, eh, podemos estar cerca de Dios. Algo que, que, que si no lo hubiera hecho, pues nos parecería como que un Dios inalcanzable. Pero Dios está aquí, Dios está en el Sagrario. Y Dios está esperándonos. Porque el amor, cuando es auténtico, y, y, nada más, y no hay nada más auténtico que el amor de Dios, el amor, cuando es auténtico, busca esa comunicación cercana, íntima, de corazón a corazón. Y entonces se entrega. Si no se nos entrega, pues, Cristo resucitado, Cristo vivo, se manifiesta, es decir, se nos hace presente. Y así podemos descubrirlo en nuestra vida. Por eso es muy importante que en nuestra oración personal, pues eso vayamos diciéndole al Señor, Señor, fíjate que me pasó esto y me pasó esto otro, vi esto, tal, sentí esta, esta otra cosa, me preocupa tal otra cosa, y así vamos hablando de lo que traemos en el corazón, de lo que nos uh -huh. sucede de lo que pensamos o soñamos ¿verdad? Y, y el Señor se hace presente el Señor pues me está escuchando el Señor me escucha el Señor está interesado en lo que en, en, en lo que llevo en el corazón no importa que eso sea Señor perdóname porque fíjate que hoy pues estuve criticando hoy me enojé hoy tal, bueno pues eso es lo que traigo en el corazón pues eso se lo digo eso, eso se lo digo. Entonces, eh, el Señor recibe eso, me escucha, me comprende. Y también, y sobre todo, me perdona. Porque me ama. Eh, y y cuando, cuando el Señor ¿verdad? dice: Pues eh, conviene que yo me vaya, conviene que. Eh, porque así les envía el Espíritu Santo también nos está animando a confiar en Él. Y nos invita también un poco a mirar al futuro, ¿eh? mirar al futuro. Es decir, mirar al futuro en el sentido de que así como yo estoy contigo, así voy a estar siempre. Porque Él mismo lo dice, yo estaré contigo todos los días. Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí está, aquí está en el Sagrario. Pues, eh, eh, somos seguidores de Cristo somos cristianos somos bautiz, estamos bautizados y estamos llamados a seguirlo Él nos llama ¿eh? Él nos llama ya lo decíamos hace un momento Él nos llama de muchas maneras por medio de, de una pequeña mortificación esperándonos cuando hemos quedado de hacer un ratito de oración en ese eh, en ese pequeño servicio que podemos hacer a aquella persona, a aquel familiar. Y entonces en es, es de esa manera como nos vamos comunicando con él. Pues, eh, y, y, y es importante, además de hablar de lo que nos sucede, también pues, eh, buscar conocerlo. Buscar conocerlo. Por eso es muy bueno... En, en, el, en, el, en la oración que podemos hacer, en el diálogo que podemos entablar con Él, pues también basarnos en los evangelios, en leer su vida. Porque ahí vamos conociendo el, el modo de, de cómo se comporta Jesús ante distintas situaciones. Y nos va enseñando para conocer a nuestro Señor, para identificarnos con Él. Es, es muy importante no solo leer el Evangelio, sino meditar. Es decir, conocerlo. Y ahí en los Evangelios, pues, lo conocemos. Decía San José María, un consejo. Ojalá fuera tu comportamiento y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesús. Pues, eh, y, y es como cuando leemos el Evangelio en nuestra oración, ¿verdad? es... Es, es, es como para empezar a hablar para empezar a hablar de, eh, como para tener un, un punto de inicio en nuestro diálogo porque él también quiere hablarnos o sea nosotros le hablamos de nuestras cosas y eso es muy importante hacerlo pero también él quiere hablar de sus cosas de lo que traen en su corazón entonces pues eso tratar de, de, de conocerlo más y al conocerlo más lo querremos mucho más de lo que ya lo quieres ahora. Porque Dios es como, como que se inclina hacia nosotros, se acerca a nosotros y nos, y nos da su corazón. Nos muestra que qué bonito es amar, qué maravilloso es amar. Y, y tenemos esa oportunidad y nos da la oportunidad de amar. Es, es lo que nos enseña Jesús. Vamos a decirle, oh, Señor, enséñame a amar como Tú. Enséñame a amar como Tú. Amarte a Ti y amar, pues, a las personas que están cerca de mí, a mi prójimo, a mi familia, a mis amistades, a esa persona que me cuesta trabajo tratar. Pues, eh, es así como vamos, pues, eh, identificándonos con Él, pareciéndonos a Él. Le pedimos una vez más al Señor que nos ayude pues, a, a tener esas ganas, esas ganas de, 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 de estar cerca de Él, de conocerlo, de escucharle, de hablarle. Y así también poder cada uno de nosotros manifestar ese, ese amor de Dios, manifestarlo a los demás, acercar a otras personas, a esta, a esta gran maravilla del amor de Dios pues, eh, de, de este Dios que está vivo, Jesús que está vivo, Jesús que está vivo para amarnos, para amar, eh, pues, y que, y que está dispuesto a, a perdonarnos, que está dispuesto a hacer ese milagro, ese milagro a veces tenemos alguna dificultad o alguna cosa que decimos ay Jesús que cómo voy a superar yo esta situación o esta situación personal o o este defecto o esto que sé que no me ayuda sé que incluso hasta me puede apartar de Dios ¿cómo le voy a hacer? bueno pues Dios está vivo y Dios actúa de hecho el mismo, el mismo Jesús lo dice mi padre actúa siempre mi padre actúa siempre y estando Jesús cerca, pues también nos lo repite. Ten confianza, ten confianza en mí. Ten confianza en mí porque mi Padre actúa siempre. Y esa actuación o esa acción que realiza el Señor, pues es, es amor. Nos da su ayuda, nos da su, su protección, su ánimo también. Pues... Eh, los apóstoles tuvieron ese gozo enorme, grandísimo, de, de ver a Cristo resucitado. Imagínate tú, ¿verdad? Lo, lo vieron, ¿verdad? El, en, el Viernes Santo, ¿verdad? pues ya, en la cruz. Y el domingo siguiente, tres días después, se les aparece, vivo. ¿verdad? Ante ese fracaso ¿verdad? en el que, 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 que sufrieron en, el Señor en el Calvario, en la cruz. Tenían una pena tremenda de ver a su maestro apresado, maltratado, crucificado, muerto. Bueno, pues después lo vieron. Lo vieron vivo. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría! Bueno, pues nosotros también podemos ver a Dios vivo. Dios que está cerquita, cerquita de mí. Mm, eh, pues es, es, es esa alegría. Esa alegría de mm, que que es fruto de esta certeza. Los, los apóstoles después, bueno, pues, eh, fueron a evangelizar y, y pues, pues dieron testimonio y los persiguieron y los maltrataron también. Ah, ah, hay, hay una oración muy bonita verdad de, de, de San Andrés que pues lo van, a, lo van a crucificar entonces lo llevan apresado, lo van a crucificar y y dice algo así, como, o oh, cruz bendita, ¿verdad? que, que tantas, tanto tiempo buscada, tanto tiempo esperada, porque así como a mi maestro ¿verdad? lo crucificaron, ahora yo tengo ese privilegio de seguir a mi maestro hasta en eso. Y estaba contentísimo. Y lo iban a matar, y bueno, y lo mataron en la cruz, a, a San Andrés. ¿No? Porque se daba cuenta que que ese, era, ese era el paso para seguir a Dios vivo, y, y bueno, San Andrés, pues eso está en el cielo, gozando de la alegría de Dios. ¿No? Pues eso, a pesar de las dificultades, de los problemas que podamos enfrentar, sabemos que Dios está vivo, sabemos que Dios está con nosotros, que soy, soy hija de Dios, Dios es mi Padre. Ah, eh, por eso. Que nuestra alegría no se, no se apoye solamente en las cosas materiales, en las cosas de aquí. No, 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 que mi alegría sea Jesucristo vivo. Jesucristo vivo. María Santísima es Madre de Dios que escucha que todo lo de Dios lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Así lo dice el, eh, el Evangelio. Pues que fue reconocida como madre de Jesús, que fue alabada como Él, bienaventurada por escuchar y hacer lo que Dios le pedía. Ella, que es madre nuestra, nos va a alcanzar Pues ese, esas ganas de, de reconocer, de enamorarnos de su Hijo. Pues que sepamos aprovechar ¿ah? de esa, toda esa cercanía de Jesús. En la Virgen, que también está cercana, no estoy yo aquí que soy tu madre, así nos dice, así le dijo a San Juan Diego y así nos dice a cada uno de nosotros, aquí, no estoy yo aquí que soy tu madre. Bueno, pues efectivamente, también la Virgen nos ayuda a acercarnos a su Hijo Jesucristo, el Dios vivo, que así sea.